0: Este medicamento é contraindicado se você não gosta de pop.
1: Está começando mais um dose pop, aí.
0: <risos> Muito animadas nesse episódio, só queria
1: dizer. <risos> Muito animada, o assunto é muito especial, vocês já estão vendo o assunto aí, né, o nome, mas enfim. Quem somos nós nas redes sociais, Bia?
0: <risos> nós somos o Dose Pop no Instagram e no Facebook e Dose Pop Underline no Twitter. Já sabe que tem que comentar todos os posts que a Rafaela tá produzindo, né? Eita, eita, ai amiga exposta. E... <risos> tem que expor o trabalho, tá ficando exposta.
1: ótimo. E. Ah, o assunto de hoje é a série Loki. Loki, porque a gente tá no Brasil, português BR, né? E. Enfim, foi, foi o que você tava achando. Ou melhor, vamos falar sobre o que é. Eu acho que é difícil, né? A pessoa não saber sobre o que é. Mas. Em suma, Loki. Loki é essa série sobre o Loki depois que ele fugiu com o cubo. Que cubo era aquele? Era a joia do. O Tesseract. O Tesseract. Não sei que joia que é. É a do espaço. É a joia do espaço. Enfim, ele foge em Vingadores Ultimato. Dá aquele problema que o Tony e o Capitão América tem que voltar, né? E a gente não sabe o que aconteceu com o homem. Porque o homem morreu em Guerra Infinita e morre, desmorre, morre, desmorre. A gente não sabe o que acontece com ele. Pois
0: é, né? Ele fica com tanto essa... É porque ele é o deus da trapaça. Então a gente já fica com o pé atrás. Quando ele morreu em Guerra Infinita, eu fiquei muito chocada. Porque ele não morreu com a joia. Ele morreu nas mãos do Thanos. Então, aquilo dava a sensação de que ele não voltaria,
1: né? E eu fiquei muito triste. Fiquei mesmo. Porque a forma que ele morreu foi uma forma... Tanto ele quanto Visão, né? Porque ele ficou roxo. Você vê o homem ficando roxo ali. É horrível. É, nossa. Péssimo.
0: E, a gente, e ele é... Por mais que ele seja um vilão... A gente acompanhou, nos últimos filmes, né, principalmente do, do Thor, ele tentando se redimir, tentando ficar melhor. Então, chega aquela cena, é muito paquitante, sabe? Você fica, ai, cara, que coitado.
1: É, não, eu acho que a questão interessante do Loki é isso, né? Ele não é 100% bom, assim, cheio da moral. E não é 100% ruim, né? Então, ao longo dos filmes, a gente vê ele acertando e errando. E acho que por isso que ele é um personagem tão legal, né? Acho que ninguém não gosta de Loki. É, não, eu não vou falar que eu sou
0: suspeita, né?
1: É, então. Mas, é... Só, só lembrando
0: que esse, esse episódio tem spoiler. Então, a gente sempre faz com spoiler, mas é bom lembrar, né? Se não sempre, assistiu, já, já vai assistir.
1: Vai assistir. Bom, até agora a gente não falou da série, né? A gente só falou que iniciou a série, então... A partir de agora tem spoiler. Já tinha spoiler, spoiler de outros filmes, mas a partir de agora vai ter spoiler de Loki. E aí, amiga? O que, que você achou da série? Então, como um
0: todo, antes da gente começar a falar detalhadamente da série, é, a gente tava até conversando antes de começar a gravar e eu vou até reforçar Reunião isso. de
1: mentira. <risos> É só um bate-papo. A gente tava aqui montando o roteiro. A gente fala o que, no que der na telha na hora, a gente. Assim funciona.
0: E eu, eu acho que essa série... Eu vi muita gente comparando ela com as outras produções. Falcão e Wanda. Mas eu considero essa série como uma ponte, sabe? Como a abertura para essa nova fase da Marvel. É, Wanda foi incrível, foi sensacional, a gente tinha visto só a produção da Marvel, pelo menos eu tinha visto alguma coisa lá em Agentes da SHIELD, mas a Marvel até então não tinha feito tanta produção de série assim, como nesse nível de Wanda, e Wanda é o topo, assim, é o, é o, o selo é. Marvel de série. E Loki, pra mim, foi totalmente o oposto. Ela não veio com essa pegada de entregar um, uma história completa. Ela veio pra dar essa abertura pra essa nova
1: fase. Eu... Ai, amiga. Eu vou ser chata. Eu não gosto de ser pessoa chata, mas eu, eu vou ter que ser. Eu fui muito mal acostumada pela Disney, pela Marvel, com Wandavision... Porque pra mim, WandaVision Vision tem uma estrutura de série. Eu sei que tem gente que fala, ah, uma minissérie e tal, mas pra mim tem estrutura, tem o, o episódio fecha, tem meio, tem fim, tem início. Quanto às as outras duas, que é Loki que eu vou falar assim, que eu tô me sentindo tanto. E Falcão e Soldado Invernal, <risos> não que eu não tenha gostado, gostei. É, mas pra mim tem esse problema de ser um filme de 6, 7, 8, 9 horas, sabe? É, tirando isso... Gostei! Mas eu
0: não acho que você seja chata nesse sentido. Uhum. É, eu também concordo. E por isso que eu falei desse nível de, de série que a Marvel apresentou agora... A, a Wanda se destaca mais. Porque, poxa, a gente já teve ai, vai, ai. Luke Cage, a gente já teve Demolidor, uhum. Jessica Jones. Então, a gente sabe que a Marvel tem cabeça pra fazer série. Até porque, nessas né, séries pra é. mim deram super certo. Mas, nesse estilo que ela tá entregando agora, o Loki, pra mim, é essa passagem, sabe? Ele...
1: Até porque é, essas outras que estavam com a Netflix, né, a produção... Não tinha um, o dedo do Kevin Feige? Feige. eu não sei como fala o nome dele. Enfim, como ele bota o dedo em tudo, né? Eu acho que ele tem uma certa estrutura, né? Eu imagino a sala que ele trabalha, deve ter, assim, posts de tudo perdido pra ele, né? Pra não se perder <risos> no que tá acontecendo. E acho que, realmente, é um trabalho assim de várias pessoas. É... Então, são séries diferentes, mas eu vou aproveitar esse assunto e no final do podcast eu vou fazer uma... <risos> vou mandar uma oh, indicação isso. pra Marvel, vou escrever um e-mail falando. É... Mas, enfim, são coisas diferentes. Se a gente for comparar mesmo, eu acho que eu até, tipo, com Falcão e Loki, se você for comparar, sei lá, Demolidor e Jessica Jones, é um que agora até melhor, né? Mas quem sou Não. eu? <risos> quem sou eu? É, mas gostei de que gostei da jornada dele, é, gostei da Sylvie, para mim a, a oh, Sylvie, o nome da série <risos> devia ser Sylvie e não que eu sei que ela é um, mas deveria ser Sylvie. Ah, uma coisa que eu separei aqui pra
0: gente conversar, eu tava, depois que eu assisti esse último episódio, que deu todas aquelas ramificações e virou uma maluquice, eu só consegui lembrar do Stark alertando todo mundo que a viagem no tempo não era que nem de volta pro futuro, que gerava consequência, e eu fiquei gente, ninguém escutou o homem ali sabe, tipo, tudo aconteceu porque eles voltaram no tempo o Loki pegou o arte deu tudo isso, sabe, o Loki passou por tudo isso de novo
1: não. é tudo aconteceu não, tudo aconteceu porque era para acontecer eles não tinham <risos> livre-arbítrio, entendeu? <risos> Ai, amiga, ninguém escuta o Tony, até a... esse é o problema. Não, realmente, o Tony. É... Toda a questão. É... Ele tava errado em guerra civil, tava. Mas quando ele chegou pro Steve e falou. ia ser legal se a gente tivesse, sei lá, um, um, um reforço. Eu até entendi o lado dele. Não concordo, estaria do lado do Capitão América, não concordo. Ele é injustiçado, ele é injustiçado. É. <risos> mas o que eu entendi da série é tudo aconteceu até o momento que a Sylvia e o Loki encontram o Kang porque tinha o Kang, 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 Kang não sei <risos> Aquele o que, que permanece. permanece porque tinha que acontecer de tal forma as coisas que né se des... eu acho que até as coisas que são variantes tinham que acontecer daquele jeito porque o destino da Sylvia e do Luke era encontrar o Kang, o Kanginho e enfim, a gente não sabe se a Silvia vai realmente assumir, né? Porque ficou isso no final. Ou se ela vai deixar Deus dará. Eu acho que ela vai deixar Deus dará. Se fosse ela, eu faria isso, eu seria é, egoísta a esse ponto. Porque afinal a mulher não viveu, né? A mulher foi retirada de casa muito cedo. E não teve vida. Eu acho que ela merece viver um pouco. E quanto aos multiversos, eu tô muito animada, eu gosto muito desse tema. Tô muito empolgada pra essa fase e eu queria dizer que também é, é um negócio que a série só DC já fazem há algum tempo, né? Mas eu boto mais fé na da Marvel, eu acho. Que... A <risos> o... DC entregando o multiverso faz uns Flash. anos, né? Nem
0: ligo. É, a DC
1: é assim. Eu...
0: <risos> Mas... Mas é que eu acho que na DC eles apresentam de uma forma confusa. Eu não sei como é que a Marvel vai apresentar. Até vi uma, uma crítica falando exatamente isso, alguns pontos negativos dessa construção de tantos universos, sabe? Porque eles, eles vão ter que mostrar a crítica, eu tô falando da crítica, tá? É, de que eles vão ter que mostrar até onde as variantes podem ir, até onde esse multiverso vai, que ponto que, que isso vai tomar, né? Pra não ficar diminuindo todos os grandes... É, acontecimentos dentro do universo então talvez com a, a DC a gente sinta um pouco isso, a gente não sabe exatamente o que eles querem apresentar e aí acaba virando tudo,
1: vamos voltar, sabe? É, porque a, a DC começou isso, sei lá, em flash não lembro qual temporada pra mim é tudo uma coisa só assim agora
0: <risos> Eu acho é. que foi no final da primeira ou
1: Mas... segunda, não foi? É, e aí, tipo, toda temporada de Flash é isso, é uma pessoa vindo de um outro tempo, de um outro que eles têm planeta A, a B, C, D, Terra, Terra, né? Eles falam Terra, não sei o quê. É, e o, eu acho que o, o que, que vai acertar? é Realmente, eles seria uma equipe que saiba delimitar as coisas. Então, a gente vai ter uma variante da, da Wanda, do Strange, de, até certo ponto, entendeu? Mas, assim, muito pra se explorar. E se a gente for pegar a teoria de multiverso, que tem até um algum cientista famoso que acredita nisso, realmente é isso, né? A gente não sabe quanto de, de nós pode ter por aí. É, e realmente é uma coisa confusa, mas eu, eu boto fé, eu boto fé que eles vão fazer direito, porque assim... Foram, dez anos, foram muitos anos construindo até a Guerra Infinita e Ultimato. Então, eu acredito que essa primeira fase, da fase 4, meio... Não sei se vai ser 10 anos também. É, vão construir passo por passo, entendeu? Aí, não sei se realmente vai voltar a ter só é, uma, uma linha do tempo sagrada, uhum. né? Não sei quem é capaz de fazer isso, mas eu tô animada. E você falando do... Dos heróis das séries da Netflix. Ia ser muito legal se eles fizessem um link. E co... Porque já que... Né, vamos recontratar todo mundo. Já que a gente acha que vai ter o Homem-Aranha. Do Andrew. Do Icon... Do Top. Então, vamos recontratar todo mundo. Porque, assim, eu ia amar ver o ator de Demolidor. Super. Eu ia amar. Porque ele realmente é bom no que ele faz, né? Então, eu acho que ele merece uma, uma chance de ser. Eu ia amar ver... Esqueci a Jessica Jones, porque pra mim ela é muito boa. Luke Cage, o condomínio do outro, o punho de ferro, o punho de ferro. <risos> a gente até esqueceu, não. O <risos> um punho de ferro? Não, de filho, não dá pra, não pra defender o um punho de
0: ferro. Desculpa quem gostou, né?
1: <risos> ah, se bem, amiga, que nas, nessa série já estava implícito que eles estão no mesmo planeta, né? Porque eles ficavam falando do acontecimento de Nova York, então o acontecimento de Nova York foi... Enfim, mas eles podiam pegar uma variante, né, do Demolidor ou uma variante da Jessica, é, é, ia ser Eu hora. fiquei tão
0: triste quando cancelaram essa, essas séries, é. mas assim, a princípio eu, eu tinha entendido que era porque eles iam migrar pra Disney, a gente não sabe uhum. os planos deles ainda com isso, né, mas seria muito legal mesmo uhum. ter os dois.
1: E aí, né? Tem uma X-Men então... aí. Então. pode chegar <risos> chegando, dar aquele abraço aí pro pai. Ai, vai ser maravilhoso. Estão falando, né,
0: que pode ser um, um possível cenário pra X-Men e pra Quarteto Fantástico.
1: Tomara, né? Tanto que nas HQs o Kang é um vilão do Quarteto Fantástico. Então, aí que tá. Como ele tem muitas
0: variantes, é... Então, ele aparece em muitos universos. Eu vi que o ator que fez o... É Kang. É Kang, amiga. Ele já tá confirmado. Pelo, confirmado, não, né? Eu vi que ele tá escalado pra fazer... O filme do Homem-Formiga. Que vai sair em 2023. Então, assim, ele já tá em muitos cenários. Por exemplo, Doutor Estranho, talvez... É, Homem-Formiga, provavelmente pode aparecer em Quarteto Fantástico se rolar. Então, pô, vai
1: dar um, um trabalho esse multiverso aí. É, eu acho que ele vai ficar, tipo assim, meio onipresente. De, tipo Thanos, dedinho ali, dedinho. Pra no final ele chegar e falar, ó, oh, tô aqui, vou acabar com tudo. Sei lá o que ele vai fazer, entendeu?
0: E sabe o que me... Eu, aí vai, vou deixar até uma, uma pergunta pra quem já leu essas HQs pra falar pra gente se sim ou não. Mas eu não tinha entendido por que que os Eternos não tinham interrompido o Thanos. Porque o Thanos foi, fez uma grande obra, né, segundo ele. Like Bela. <risos> os Eternos lá só tomando o chazinho da tarde. E assim, Thanos tomando conta do, do pedaço e eles de boa tomando chá. E aí isso me gerou a dúvida. Se agora realmente eles vão aparecer porque isso é uma coisa muito maior entendeu não sei se é mas pode ser que seja talvez
1: né? tenha uma, uma ligação com essas todas essas linhas do tempo né me ficaram tantas e eu acho eu, eu sei que é perigoso mas eu acho incrível que a enfim, a Marvel criou, né, 10 anos de rolê, Capitão América, se ferrando, dando sangue, suando, tava difícil pra eles, viu? Pra, tipo, falar, olha, isso que aconteceu pode vir pior, entendeu? Pode acontecer maior, então é ambicioso, eu sei que pode dar merda, mas também... 20 anos de Marvel, eu não quero morrer e deixar os filmes aí, sabe? Eu quero saber <risos> o que vai acontecer no final. <risos> então, eu espero Marvel, que tenha um encerramento.
0: lançamentos, minha querida. Porque,
1: quando que a Marvel vai poder acabar? Nunca, porque ele tem tanto HQ, dá pra explorar tanta coisa. Então, vai ter filme até... Eu, tipo assim, eu vou morrer e vai continuar eu vou ficar triste. A gente vai ter que, que reencarnar, amiga. Vai
0: ter que reencarnar, esse podcast tem que ter Eu terminar. Quero reencarnar. Eu não quero encarnar, não, eu não quero sofrer tudo Mas e se sofrer. a nossa outra realidade? Já tá vendo os filmes à frente da Marvel, já tá gravando o podcast à frente. Porque se você... Eu não sei se você reparou, mas o, o Kang, ele fala do, da terra do século 31. Então, tipo, ele veio de uma realidade à frente, se for comparada com a nossa.
1: Ele falou que ele tava no século 31, mas... É verdade, porque a gente tá no 21. Entendeu? <risos> Eu não tinha feito esse carro Então,
0: pode ser que... que tenha um dose pop no século 31 já fazendo essas análises. Mas,
1: amiga, independente se é, tipo assim... É, pode ser a nossa Terra ou pode ser, tipo assim, um, um outro universo. É, que o tempo passa diferente, né? Ou do futuro de outro universo. Então, é isso. Tem muitas possibilidades. Vamos ver o que a Marvel vai fazer. É... Enfim, sempre vai ter uma pessoa chata procurando erro, né? Sempre tem. Mas vamos ver, né? Se vai ser palpável, se vai dar pra acreditar. Uma coisa que eu... Não sei se foi chata, mas que eu achei esquisito. É que a gente tem o, o, o Loki que, da série, o, o cara do primeiro Vingadores, né, ele tem a cabeça do primeiro é, Vingadores, e aí, durante os filmes do Thor, a, a gente vê uma redenção, ele até morre pra tentar ajudar o Thor, né, na hora que o Thanos tá lá, é, enfim, então tem um crescimento, um desenvolvimento do personagem, né, o que eu achei muito esquisito é que ele viu uns slides da vida dele, <risos> e aí ele falou: tá, legal, eu sou aquele. Tipo assim, ele me parecia crescido pra ser o Loki de Vingadores. Dá pra entender? Não, tá, tá assim, mas é que, sei lá, deve ser me esquisito. Causou é, deve
0: ser esquisito é. você ver a sua própria morte. Sabe? Tipo, é, o Loki de Nova York, ele tinha. Ele era dono de si, ele se achava super confiante, sabe? Ele tava crente que ele ia ter é. um trono, ia tomar Asgard. E aí, ele vê toda a trajetória dele, ele vê que não vai dar em nada. Eu acho que bateu uma bad nele.
1: E, além disso, também vê o, o quão pequeno eram as ambições dele, né? Porque joias do infinito não são nada, é, Asgard, que era a terra de... Terra, de volta para minha terra, <risos> é, era o planeta que ele queria. Acabou, entendeu? No um Apocalipse, tipo, sei lá, nível 7. Nem sei o que deve, devia ser foda, né? Apocalipse nível 7. Então, ele veio... Sei lá, acho que ele deve até ter se achado pequeno, né? Tudo que você... É, qual é o nome? É o mito da caverna. Tudo que você acredita... Ai, que acredita! podcast Ai, amiga, é você é, eu tive aula de filosofia na escola. <risos> e a professora falou pra gente assistir Matrix não assisti. Ah, eu assisti? É... Adorei. Ai, amiga, na época não tinha Netflix. Na época, nossa, eu sou <risos> velha. Foi muito difícil de achar, não achei. Não consegui achar Matrix
0: mas, mas eu acho que ele ficou com essa... Primeiro que é que você falou. A primeira impressão que ele tem quando ele chega no lugar... É de tipo, se você não tem um papelzinho, você vai ser evaporado aqui agora. Então, ele já uhum. ficou ali, calma aí, tô sem meus poderes, não posso dar uma despertinha aqui. Olhou pra joias, as joias servem como peso de papel, sabe? E depois ele senta, vê a morte dele passando, eu acho que... É o que você falou, dá uma, uma impressão ruim, porque não é um desenvolvimento como a gente tinha visto nos filmes. Mas é compreensível, uhum. porque... Pelo que ele tá passando ali, né? Ele não conhece aquele povo, não sabe
1: o que pode uhum. acontecer. É. Foi isso. Mas eu tava vendo que essa parte... Realmente aconteceu na mitologia nórdica. O, o Loki, ele corta o cabelo dessa pessoa, que tinha um cabelão. E aí o Thor, todo mundo fica muito puto com ele, que ele aprontou. E... Aí ele dá um jeito de tentar uma, uma peruca pra ela e, enfim, ele, legal, eles pegaram isso da mitologia nórdica, sabe? E fizeram uma piada.
0: <risos> Aí tem toda essa ligação, sabe? Ele vai pra esse castigo, fica revendo aquilo várias vezes, você dá conta de que pô, ele aprontou tanto na, na vida dele, não é possível que ninguém goste dele, sabe? Uhum.
1: Será que ninguém
0: gosta dele? Então é, é... é pesado.
1: Eu vi uma menina... É muito legal essa parte, né? Que a gente tem é, esse casal Sylvie e Loki. Muita gente tipo, muita gente não. Mas eu vi uma menina... É, jogou essa teoria no TikTok que eu achei incrível. Que, tipo, esse relacionamento deles... Pode ser uma coisa meio narciso, assim. Mas também... É, a, a gente vê que ele tem esse ódio. Não é? esse, essa raiva por ele, né? Então, eu acho que quando ele gosta de um Loki... Meio que ele tá se perdoando também pelas coisas que ele fez. E a gente vê isso no episódio que tem as várias variantes, cinco que ele pensa, pô, eu, eu sou problemático, eu tenho essas coisas. Mas aprender que ele pode melhorar, né? E eu, eu acho muito... E aprender também que ele não sabe
0: tudo, né? Uhum. Porque ele conversando com o Loki clássico, aquele mais senhorzinho, ele percebeu que ele conseguiu é, enganar o Thanos... E ele com a mentalidade que tem, não. Uhum.
1: Então, tipo, que ele ainda ele... pode chegar lá, né? É, então. Então, eu acho que gosto dessa parte dele descobrir que ele pode melhorar e que ele pode se perdoar pelas coisas. Nossa! <risos> ele
0: pode se perdoar por destruir Nova York toda o Chitauri. tá tudo bem.
1: <risos> Os <risos> vingadores não deram jeito pra ele,
0: tá tudo ok. <risos> <risos> tá tudo bem se ele destruir os prédios, não tem problema. É, mas é,
1: querendo ou não, é a redenção do personagem, né? Então, pô, a gente... Todo mundo erra. Se a gente tivesse poderes, a gente ia errar igual Loki. A gente ia errar igual a Wanda. <risos> Ninguém é perfeito.
0: Não, é. Que a gente é. falou tanto, né, de Wanda depois. Se Wanda era ou não era uma vilã. Na, na, montando tudo, aquela, toda aquela realidade e agora a gente tá passando o pano pro Loki Não,
1: mas eu acho que a gente assiste esses filmes assim é tudo muito branco e preto e tem partes cinzentas né tem nem vai acertar sempre e quando a gente pega oh, o próprio Stark o próprio Stark ele tem esses conflitos com ele porque a arma as armas que ele fez eram fudido vendido pelo capitalismo era mas assim ele tem esses dilemas ele fica mal durante os filmes então é isso, se a gente tem muito dinheiro muito poder, acontece essas merdas, né? <risos> Passando pano pra... Você os... fica meio perturbado, é, você fica meio ruim né? você da cabeça. Passando pano pra esse pessoal.
0: Uma coisa que eu queria perguntar é o que você
1: achou da Senhora Minuto?
0: A animaçãozinha.
1: Ah, eu gostei muito dela. Eu gostei muito dela. Ela é muito fofa, né? Eu sei que no final ela é fofa meio que... Fofa diabólica, né? <risos> Diabólica, mas assim, tipo, o rostinho dela, a voz dela, como alivia a situação, né? É... Gostei dela, e ela é um personagem original da série. Ela não tem nos HQs, então achei interessante, gostei que eles ousaram. Gostei. E você, o que você achou dela? Eu também, mas eu ficava com o pé atrás e agora fica a
0: questão de pra quem ela vai ajudar agora, né? Se ela vai ajudar a variante do quem? se ela vai ajudar a Ravona
1: que a Ravona fugiu com o coisinho lá do, do tempo, né? Fugiu, a gente não sabe pra onde ela foi. É, se ela vai... Se a Sylvie ficar no comando, ela ajudaria a Sylvie, no caso, né? É. O ruim é que agora, tipo, é ela sabe
0: que o Móbio sabe sobre o passado dela e não só ela como tipo, a realidade da B B15, acho que também sabe levou aqueles outros é, guardinhas pra onde ela dava aula, e aí eu até vi o pessoal falando que ela era diretora do... a Ravona, é, era diretora diretora da escola do Peter mas aí eu não sei, não tenho certeza
1: ah, que legal <risos> nossa não vi isso é... mas eles não eles depois que rola as linhas do tempo a memória deles é apagada né porque eles não reconhecem o Luke então mas aí é, pode ser que ela tenha ido para um
0: lugar da mesma forma que a Silvia jogou o Luke sabe ela jogou ele em uma outra realidade não daquele já já conhecia porque o final do episódio mostra o Antes tinha os três as estátua dos três é, guardiões do tempo, todo fechados, e agora a posta ali aberta. Então, pode ser uma realidade em que o cara não precisa mais se esconder, sabe? Ele já tá dominando tudo então, ali. Então, né?
1: uma coisa que eu vi é que a Ravonna, em uma HQ, ela é nada mais nada menos do que, tipo assim, amante, namoradinha do Kang. E... Então, por isso que ela, tipo, meio que um, passa um pano
0: pra ele, né? Porque...
1: Mas Se, não sei. Eu, eu
0: vi um pessoal falando, tipo, na hora que o um, um Mobius mostra pra ela a caneta, ela lembra do passado dela. Então, tipo, só ela lembra desse passado. As outras variantes que seriam a, a... É. Eles não lembram. Eles não sabem
1: que eles tiveram outras uhum. vidas. Eu fiquei... Daquilo. Eu fiquei pensando, será que a vida dela era tão ruim ao ponto de viver no... no é tivei tivei eu tô tivei Tá certo tivei me dá um branco é, é melhor do que viver a vida dela porque nem todo mundo tem uma vida boa né às vezes fugir da realidade mas enfim só a segunda temporada às vezes vai poder pode ser
0: pelo que ele vendeu para ela né o que será que ela aceitou de então mas de ilusão ali daquela vida
1: quando a Sylvie deu a espadada no... nos guardiões que eram robôs é, eu senti que ela ficou surpresa, que ela não sabia o que estava acontecendo. Então, eu não sei se ela tem, se ela já teve ou tem contato com o, o Kang Kang nessa realidade. <risos> Kang. <risos> é que é de, difícil. <risos> ah, então, não sei. É, vamos ver, só a segunda temporada, né? E também, quando que vai sair essa segunda temporada, né?
0: É, eu acho que agora eu a... Ou eles vão lançar... Bom, antes de, de Homem-Aranha não vai ser. Acredito que Homem-Aranha já sai no final desse ano. Sai né? em dezembro. É?
1: Ai, eu tô tão é, ansiosa. Então... Ai, ah,
0: isso também. Meu
1: Deus do céu. Ah, eu Deus já vou estar vacinada que... pra poder ir assistir Homem-Aranha.
0: <risos> Entrega esse mimo pra nós, viu? É, Vacilinha no braço. E... Eu acho que vai ser um pouco depois... Eu não lembro a data de Doutor Estranho, mas eu acredito que vai ser depois de Doutor Estranho. Porque ele já fez a bagunça. E aí agora a gente precisa ver o que o Doutor Estranho vai fazer pra, pra... Não pra consertar, mas pra lidar com isso, entendeu? E uma coisa que... Só pra complementar, é, o que eu tô gostando mais dessas fases... Tem muita gente até reclamando que as coisas estão ficando é, sem explicação, uma explicação mais didática e tudo mais, mas eu gosto dessa, dessa atitude da Marvel, sabe? De entregar conteúdo para quem está acompanhando há tanto tempo. Eu acho que é até uma forma de você respeitar as pessoas que consomem aquilo. Não ficar, por exemplo, agora, vai ter Doutor Estranho. Não precisa ficar apresentando o personagem de novo, apresentando os universos. Se você está acompanhando, se você está em dia com que o estúdio tá fazendo, você vai conseguir acompanhar, sabe?
1: Ah, mas eu acho que a Marvel na verdade tá sendo bem boazinha em relação a isso. Porque eu tava fazendo... Não sei o que vai acontecer. Acho que lá que não. Mas eu tava fazendo cálculos na minha cabeça. Se você assistiu o... Qual foi o último filme? O Ultimato. Ultimato. Aí tudo bem. Aí você, é, você nada, volta grandão, é, assim. a assistir. Vamos supor que você chegou no Doutor Estranho. A Wanda tá com uma roupa diferente. Beleza. É, aí, tipo, o Sam virou Capitão América, mas o Steve deu o um escudo pra ele. Então, quem não... Tipo assim, tudo bem, tem um desenvolvimento, mas, assim, não vai dar um bug na cabeça da pessoa porque o que tinha que acontecer, aconteceu. A parte do Loki vai, vai dar um bug, assim, mas eu acredito que quando chegar em Doutor Estranho ou no Homem-Aranha, alguém vai dar uma explicação. ó. Oh, o multiverso rolou, tipo assim, uma, uma coisa didática. Tanto que é, a Marvel fez isso em, em Loki, com a, a Miss, Miss Minutes, é, explicando para o Loki como que a TVE funciona. Eles são, eles são bem didáticos. É, e realmente, é, é como se fosse uma aqui Tem toda uma construção, então vai ter que assistir. Não vai ter jeito, vai ter que assistir. Não gostou vai ter que assistir outra coisa. <risos> paciência. Tem que paci... né? É isso que faz ser tão uh. grande, né? É uma história construída há anos. Então, paciência. É, e eu até
0: gosto, né, dessa dedicação que eles têm, porque eles utilizam é, referências de todos os tipos, sabe? De HQ, de outras séries, de filmes. Então, é um uma universo que está dedicado a entregar esse tipo de conteúdo bem feito. E a gente fala 10 anos de Marvel, parece que é muita coisa. Até mais agora, ver... né? Porque
1: faz uns anos que eram 10 anos.
0: <risos> Verdade. <risos> <risos> Mas, se você for ver, são conteúdos que você assiste hoje que fazem um total sentido, sabe? Tem a, uma qualidade... É, até foi esse começo do, do último episódio, eu fiquei super emocionadinha, porque a entrada faz referências a muitas frases e, e de filmes, de séries eu não sei se você viu, mas tem até a vitrolinha do Capitão América quando começa a entrada
1: não, 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 e... não, 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 não. eu não consigo fazer isso te...
0: <risos> isso te situa, sabe de que é... vai falar da linha do tempo, de que Tá, tem essa construção, então eu
1: gosto muito. E outras muito, frases né? do universo comum, né? O universo que a gente vive, então já dá... Amiga, é. eu não fiquei emocionada com isso, mas aquele vídeo que a Marvel lançou, acho que uns meses atrás, que fica, aquele homem é o seu irmão, aquela mulher é a sua irmã, e aí tem tipo assim uma homenagem, putz, eu assisti umas três vezes e eu chorava igual criança.
0: <risos> <risos> Marvel, o seu poder nossa. de acabar com o nosso emocional, né? Ai, amiga, Ai, você
1: vi o pessoal fazendo umas teorias. A Silvia ela fala que ela é, manteve um relacionamento com o carteiro, né? E eu, tem algum filme que o Stanley é carteiro. É, não, não se... acredito. Aqui, ó, acho que ele tá de carteiro no Homem-Aranha 2. Pelo uniforme, parece. Ó, o S-Mail é. Então ele é carteiro no Homem-Aranha 2. Vi um pessoal fazendo um link que talvez ele fosse o carteiro que ela teria uma relação, mas também pode não ser, né? É que dá, chegando no um momento que dá pra fazer todas as teorias e tudo com tudo. Eu adoro
0: fazer essas teorias, meu Deus, eu adoro pegar essas referências, ver o pessoal fazendo o fafic, tanto que eu vi que quando saiu o Timar, mentira, quando saiu Guerra Infinita, que o Loki morre e tal, o pessoal tava falando que poderia ser uma ilusão, que ele poderia não ter morrido e tudo mais. E aí, agora, na série, a variante dele diz que foge do, do Titã Louco lá, que fica um tempo afastado, que acaba retornando porque ficou com saudade do Thor e acabou encontrando ele, enfim. E... Como eles também ficam de olho nessas teorias que o pessoal faz, né? Tipo, teoria maluca é. que não faz tanto sentido que a gente viaja... E zoando a nossa é, cara, E né? vai lá
1: e tanto entrega, que assim. O WandaVision foi a prova deles zoando com a nossa cara. Ai, foi, ai, foi ótimo. Pode lá, a gente gosta. Eles sabem que a gente queria... vai
0: fazer teoria e vão cagar mesmo é. assim.
1: Eles devem pensar, poxa, esse pessoal não tem um emprego, não tem nada, ah, não se ocupa. Mas a gente tá dando lucro,
0: ah. tá dando engajamento, tá criando teoria, eles estão gostando, não é possível, né? Eles vão com a nossa sempre, cara pra sempre. repercutir.
1: Sempre, eles amam. É, queria falar que a gente tem nesse episódio, a gente sabe que o Loki é bia. É, exatamente. Né? No episódio 3 de Lamentes. E o que que rola no. Tanto. Acho que tanto ela, a Sylvie, quanto ele. É. O que, que rola? Que o episódio todo é muito Rosa e Roxinho. Rosa e roxinho que é a bandeira bi. Eu vi, tá. Então... então isso é muito legal. <risos> e, e foi bem. <risos> isso é, muito legal. é
0: bem escancarado, assim, né? Diferente de alguns personagens que ainda a Marvel ficava. Ah, é, não é? Tanto que teve um. um, um comentário de que possivelmente eles iam assumir a bissexualidade do Buck e aí não ficou tão claro sabe e nesse episódio
1: eles falaram oh, tá que o Buck ele é bissexual no Nas Nas HQs? HQs,
0: eu não sei mas tipo é. eu sei que é, eles estavam perguntando... os fãs estavam perguntando né se eles iam assumir uhum. o Bucky como bissexual ou não, e aí parece que teve uma entrevista que o Kevin Feige falou, ó, oh, vocês vão ver. Tiria as conclusões de vocês, mas, tipo, não, não ficou pra mim.
1: Fica nessa é. chave, mole, chave não molha, né? É... Mas enfim, acho muito legal que teve o, o Lou que agora a gente tem representatividade, né? Porque também é. é, é Marvel, te amo tipo, muito <risos> também. Porque é aquele negócio, né? É. 10 anos pra ter o filme da Capitã Marvel, 10 anos pra ter o filme da Viúva, aí 12 pra aparecer. Tudo bem, o Lou que já tava, mas só agora que de fato ele é bi. Ah, né? Trazer o quê? A Passos de Formiga, Tartaruga. É. O que mais? Ah, o, o filho da Wanda, né? Ele é gay. O filho da Wanda? Ele é o... Não sei qual dos dois, mas acho que é o wicano Lembra da... Da HQ? Que o ex-prefeito do Rio de Janeiro proibiu ah, a Bienal. Lembro. Porque tinham dois personagens é, se beijando. É o filho ah. da Wanda, eu acho que é o wicano E um personagem que é... Um, Tipo um Hulk jovem, não é o Bruce Banner, é um outro tipo de Hulk, um negócio assim. E é ele. Então, e certeza que vai ter jovens vingadores, né? Então, tô me esperando. Ai, a gente tá muito fofiqueira já.
0: Ai, só especulando.
1: Ah, eu tô botando só fé. Só ansiosíssima
0: <risos> pra próxima. Aliás, para as próximas fases, né? Não só para quatro, mas
1: pro que vier. 5, 6. Eu nem. Amiga, agora na, na fase 4, que eu sei que tinha fases, porque pra mim era um negócio. Não, só. tem. Eu não lembro se
0: eles anunciaram até ele a 6, um negócio assim, um calendário enorme.
1: Não, tipo assim, antes, quando ah, eu assistia, tá. não sabia que, tipo assim, vamos supor, os, os primeiros Vingadores é... fase 1, um, fase 2. Pra mim era um rolê só, e eu tava assistindo, sabe? Ai, ah, mas eu, eu adoro. É.
0: Adoro. E aí, pra complementar, a gente tinha conversado sobre a animação What If, e aí possivelmente essas é, versões alternativas também podem aparecer nessa animação, que vai estrear mês que vem, né, e ela vai mostrar algumas variações, por exemplo, eu tinha visto uma que era a Peggy Carter tomando soro de Super Soldado e não uhum. Steve, então... Eles vão abordar
1: algumas coisas, assim, que acho que é, é legal também pra ver. Sim, vai ter o Homem-Aranha de Strange, o T'Challa de... Senhor... 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 Como ah, é o Senhor cara? das Estrelas. Senhor das Galáxias. Ah, é? Sim. <risos> <risos> Ai, desculpa, gente, não gosto dele. <risos> Inclusive, gosto do T'Challa, gente, mas... Inclusive, é a última... Agora, de fato, porque a gente sempre fala que é a última, é performance do Chadwick Bosman Antes de falecer, ele vai estar tá sendo dublador. Então, se alguém quiser assistir em inglês pra escutar a voz dele, né?
0: É. Então, mês que vem, já, já é um DeLorean. Mês que vem, estreia... Já é o DeLorean. What If, que é a animação da Marvel, pra falar de um Tô pouco animada. de
1: multiverso também. É... Tem mais... Alguma coisa? Eu tinha mais um... Ah, tinha mais uma coisa pra falar. É, que é uma coisa X. Que... Antes da história do último episódio de Loki, soltaram o um vídeo do Deadpool. E do... Cor... Eu vou falar Kord, não sei se é assim que se pronuncia. Que eu não lembrava da cara dele. Mas como eu fiquei muito animada com o final de Loki, o que, que eu fiz? Eu assisti Thor Ragnarok. E aí eu vi que o, o personagem estava parecido com o personagem que eu vi com o Deadpool. <risos> E eles apareceram num vídeo, então isso daí já é a junção do dos, dos o quê? Dos multiversos, do, de todos os universos, é isso. Já tá tudo junto. É isso, né? Dejipo vai entrar também. Verdade, Dejipo tá, tá pra entrar
0: já no MCU, né?
1: Mas que legal, eu não sabia que, que
0: ele era do... É o carinho que... que... Eu acho que ele Calma tá tar, no tá ultimato
1: também. Que ajuda
0: ele a sair da, daquela...
1: É, os dois são escravos ah. quando o, o Thor tá lutando e aí... É o mesmo que joga videogame, tira, não é? é? É, o mesmo que, tira, <risos> que joga videogame. Ele tá de... É, ai, não é coadjuvante. Ele tá de figurante no, no endgame. <risos>
0: Ai, que da hora. Muito ansiosa por essa fase. Muito.
1: Inclusive o, o diretor de Ragnarok, que tá dirigindo o Love and Thunder, falou que o Love, Love and Thunder vai ser mais nonsense que o Ragnarok, então eu tô muito Tô muito ansiosa. <risos> porque assim, já é perfeito, né ali eles acertaram a essência do Thor quem não gosta, tá, assistiu o Thor errado assistiu de não, novo não, pelo amor de Deus, essa pessoa não gosta do 3, gosta do 1 e 2 tem alguma coisa errada? porque 1 e 2 é, é Dolores, não, eu lembro que eu levei a minha mãe pra assistir o 2 do cinema <risos> e aí eu, eu acho que eu devo desculpas a ela <risos> a foi de Ai, companhia eu... só, né nossa, desculpa, de verdade porque faz, sub, submeter a pessoa a isso a assistir aquele filme Meu é difícil Jesus. enfim ah, só que <risos> o Loki Jacaré, amiga a gente não verdade, falou dele que ele é perfeito ai, ah, eu já vi até funko dele, amiga eu que quero muito. coisa mais dele. fofa ele é perfeito o Mobius falando é... você acredita mesmo que ele é Loki? ah, ele é verde, né? <risos> ele pode estar fingindo e ser dissimulado, então se ele tá dissimulando, ele é mais louco que ainda aí Ai, eu amei, é perfeito e aí tem eu essa... quero um brinquedo do louco jacaré <risos> não ligo pro Tom, o melhor é o jacaré
0: e aí tem essa questão de pra onde foram as variantes dele também, né porque eles saíram dali daquele espaço vazio e Ninguém sabe pra onde eles foram, se eles ficaram lá, se eles conseguiram ir pra outro lugar. Onde tá o Loki Jacaré uma hora dessa?
1: O Loki Jacaré é o Loki aqui de São Paulo, que tomou a Coronavac, <risos> pra quem não sabe.
0: O Loki Jacaré somos nós, tomando a primeira e a
1: segunda dose, mês que vem. Ai, mentira, gente, eu, eu vou a vacina. Até, eu vou fazer
0: uma tiara, eu vi no TikTok como é que faz uma tiara de Loki, e aí eu vou de tiara tomar vacina. Vai, amiga. Eu vou de cuca.
1: Inclusive, já dá o um aviso para quem quiser, dá pra tomar a vacina de gripe, tá liberada para todo mundo, quem quiser ir tomar, pode ir. pode ir no seu postinho mais próximo. É isso, vamos de Delória? Vamos de Delória.
0: Você já sabe o Delore é aquela parte do nosso episódio que a gente indica filmes, séries, livros, tudo que aconteceu nessa quinzena para você se entreter. Qual o seu Delore, amiga?
1: Ai, amiga, foi difícil para mim. É... Eu vou dar, já falei, mas agora eu vou dar como a pessoa que assistiu. Eu assisti a segunda temporada de Lupin, o Pan. O Pan caiu em francês, né? <risos> É, tá muito boa, tá melhor que a primeira. Eu, eu fiquei assim, meu Deus, tá... Entregou. É, e... Assim, nem sei se é bom, mas eu vou dar, porque eu tô assistindo. Uma série chamada... Pelo menos... Eu tô na segunda temporada, não sei se ela fica boa ou se fica ruim. Tem pontos que eu não gosto, mas tem, tem pontos que são interessantes, então não me julgue. É... Greenleaf. Não sei se você já viu. É uma série de... Que fala sobre... É... Uma, uma família que são donos de uma igreja evangélica dessas protestantes, né, lá nos Estados Unidos, dessas, assim, enormes, é, e eles têm jatinho, e tem muito dinheiro, e tem livros, e tem uma mansão, e aí, amiga, tu, tudo de hipocrisia que tem na terra acontece naquela família, é, assassinato... É, a Abuso infantil, que é uma coisa horrorosa é Suicídio E aí, uma pessoa da família Chega assim pra escancarar tudo que é podre Entendeu? E aí, os, os que estão Ali na igreja, ficam tipo Ah, mas a culpa disso É você que se escancarou, sabe? Você fica com uma raiva, você fica com uma raiva e aí ela que escancar as coisas, ela fica no dilema porque ela gosta de estar na igreja mas ela vê as coisas que são erradas aí ela fica, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida sabe? Enfim tô gostando Menina intenso <risos> é legal o, o... elenco é majoritariamente marjor... negro, eu acho que tem tipo assim 97% e aí, a pessoa que tá na primeira temporada é Ana de sabe? A que fez esse celular? Sim, Ela tá lá, e aí eu fiquei, gente, eu não esse nome. E aí eu. Enfim, é interessante. Vamos ver, né, se continua boa, tem acho que quatro temporadas. Adorei. Como é que é o nome mesmo? É Greenleaf. Eu vou soletrar. É G-R-E-E-N-L-E. A-S, Green que é ah, o tá sobrenome da família. Vou dar uma olhada nessa série. Tem na Netflix? Eu achei assim. É, tem, é, é bem assim, é no, novelão de, de Ai, pedido, Olha, sabe? A Rafaela ela me viciando nos novelões. Eu vou te falar, viu? depois eu não tenho o Delorean pra dar, porque eu tô em 5 mil temporadas. Eu achei estrutura de novelão, sabe? Assim, eu achei diferente. Não sei se é porque eu não assisto o Pode ser também, né? <risos> aí se apegou com o. Cu. Só assisto comédia de 20 minutos, quando eu assisto uma coisa diferente, eu fico, nossa, o que é isso? Nossa, que obra. Arte. <risos> não, é, ok. Eu, eu acho interessante porque eles tiveram a, a cara de. a coragem de chegar e falar, ó, oh, tem coisa errada aí no meio. Vocês não são santos, sabe? Enfim, gostei. <risos> eu sei, seu, amiga? <risos> Oh, critica social, critica social, adorei, crítica social, crítica social Adorei, adorei Vou colocar na minha mesa é,
0: <risos>
1: <risos> Eu tenho
0: dois delórias O primeiro estreou hoje, dia 15 Que é o show do MC, da amarelo Então, se você quer ver uma coisa Boa, assim eu, eu escuto o álbum amarelo Eu fico em paz, sabe? Tem moças que me remetem a paz E é onde? Na Netflix É o show completo ah, ah, tá. Diferente do isso, doc. Isso, diferente do doc. O documentário ah. mostra as inspirações do Emicida, é, pessoas que, que fizeram uhum. parte dessa... da produção, da trajetória dele. E agora saiu o show. E tá lindo. Muito lindo.
1: Uhum. E o segundo... Pode Foi... falar. Foi ruim porque vamos supor, acho que o, o amarelo veio no final de 2019 e não rolou nenhuma turnê pelo Brasil,
0: né? Exato. Não deu tempo. É, então. Teve só... teve. Não é que teve pouca divulgação, mas acho que nem deu tempo de fazer tanta divulgação, é. né? Infelizmente. Eu lembro,
1: ele ia tocar no Lola. É verdade, ele ia tocar
0: no Lola. A gente tava vendo sobre isso, né? Uhum, mas ele, ele chegou isso. a fazer uns, um show, eu não lembro se foi 2019 ou se foi 2020...
1: Foi no final de 2019, o que você foi, não foi?
0: Não, esse foi no final de 2019, que foi no Teatro Municipal, que é o do... Tanto ah. do documentário, quanto agora do show que tá na Netflix. Mas ele tinha feito um show aberto, eu não lembro onde ele fez. E aí eu não sei se foi em 19 ou 20, mas ele ainda fez mais um, uhum. um show fora esse do teatro.
1: Pode ser, porque acho que as coisas começaram a dar errado em março, né? é. Foi. Lá, de foi lá, a gente, foi. Deu errado. Deu tudo errado.
0: Mas, enfim. Ai. É, eu gosto. Traz, traz mensagens importantes, positivas. É, e tem uma pegada que só o MCD tem, né? Então, vão assistir. A
1: MCD é perfeita. E o a... Senhor Santa Helena?
0: <risos> o Senhor Santa O Senhor Santa Helena. E o segundo delore que é, eu vou dar... Eu terminei a primeira temporada e já comecei a segunda da série Master of Known, que também é da Netflix. E eu posso dizer que eu estou gostando da série agora, porque antes eu estava me criticando algumas coisas, duvidando de alguns pontos. É, a série fala sobre o Dev, que é um nova-arquino com descendência de família indiana. E ele tá passando por diversas questões da vida adulta, de maturidade. É, a série fala muito sobre essa questão da religião dele, que não é, não é propriamente dele, mas é da família, que a família quer que ele siga, né? E tem coisas que ele pode ou não fazer, e ele, não, às vezes, não quer seguir tanto. É, fala de questões de relacionamentos com os amigos, relacionamentos sérios amorosos, traz essas questões... É, do que, que ele quer pra vida dele O que os amigos querem é, De emprego e também Muita militância tipo Feminismo é, Assédio sexual Principalmente em transporte público Então É uma série que foi me conquistando aos poucos Ela tem três temporadas Na Netflix E eu tô na segunda tô... Tem horas que você, se... que você Critica Mas aí você vê que me identifico com certas coisas sabe, tô
1: É, nem tudo que a gente assiste a gente concorda 100% né é...
0: mas eu tô gostando tem, tem episódios que eu fiquei nossa, a gente às vezes tá do lado de cá julgando, mas tem horas que a gente também tá do lado de lá sendo julgado, então é uma reflexão do personagem pra você e pro seu comportamento uhum. também tô gostando bastante
1: é isso, gente. Esse podcast a gente teve análise psicológica do personagem do, que A gente teve também muita crítica social. É isso, aqui você encontra de tudo.
0: A gente não fala só de farofa, a gente fala de coisa séria também. Gosta de farofa? Ama, né? 90% Mas... é
1: farofa, 10% algum assunto consciente. <risos> ah, é isso. E? Yeah. É isso. Temos um Temos podcast. Episódio.
0: Muito obrigada para você que escutou. Compartilhe com os amigos. Deixe os seus comentários sobre Loki. Agora até eu tô falando Loki.
1: Loki. É muito legal <risos> falar Loki. <risos> eu sinto que eu tô conversando com ele. Eu falo Loki. Como assim? Deixe
0: os seus acho. comentários sobre Loki lá nas nossas redes sociais. Indique séries pra gente. Enfim. É isso aí,
1: gente. Conversa com a gente. A gente, às vezes, é sociável. <risos> <risos> Tchauzinho.
0: Até a próxima quinzena. Um beijo pra todos. Até a próxima quinzena.